0: Nein, wir müssen nicht davon ausgehen, dass wir jetzt alle vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und wir müssen auch nicht davon ausgehen, dass für jeden von uns Jägern jetzt eine Stasi-Akte äh, geführt
1: wird. Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, auch wenn ich persönlich mich am allerliebsten mit wildbiologischen und jagdpraktischen Themen befasse, so kommen wir Jäger im Jahr 2020 an der Juristerei einfach nicht vorbei. Anfang des Jahres wurde das Bundeswaffengesetz novelliert und seit ein, zwei Wochen kursieren die ersten Referentenentwürfe für die Novellierung des Bundesjagdgesetzes und des Bundesnaturschutzgesetzes. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, den Fachanwalt für Agrarrecht und Mitglied des Deutschen Jagdrechtstages, Christian Teppe, bei Jagdcast begrüßen zu dürfen. Neben vielen weiteren Ämtern ist Christian unter anderem Gesamtbearbeiter der Neuauflage des Krebs vor und nach der Jägerprüfung und Co-Moderator des Jagdpodcasts Teppe und Schweden ob Jagd. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Christian.
0: Herr Waldmann-Feyr, Frank.
1: Du, obwohl ja im Februar diesen Jahres eigentlich nur das Waffengesetz novelliert wurde, standen zwischenzeitlich viele Jäger vor dem Problem, dass ihr Jagdschein vorerst nicht verlängert wurde. Nun laufen statistisch gesehen ja mindestens ein Drittel der Jagdscheine am 31.03. eines Jahres ab. Also waren so roundabout 130.000 Jäger davon betroffen. Das ist ja alles andere, aber kein Pappenstiel. Nun sind sechs, sieben Monate ins Land gezogen und ich hoffe inständig, dass mittlerweile alle Unklarheiten ausgeräumt sind und alle Kameraden und Kameradinnen ihren Jagdschein verlängern konnten. Bitte erzähl uns doch mal, wie es zu diesem Chaos kam, weil so eine Novelle ist ja nicht ganz, ja, die kommt ja nicht überraschend aus dem Nichts, die wird ja über Monate oder vielleicht sogar Jahre hin erarbeitet und wie der aktuelle Stand ist, was sich so für Probleme für unsere Kameraden und Kameraden ergeben haben.
0: Ja, die Jägerinnen und Jäger in Deutschland traf das ziemlich unverhofft, aber auch viele Politiker gerade der... Regierungskoalition in Berlin traf das unverhofft, denn diese Verfassungsschutzabfrage, die kam erst in den Beratungen im Bundesrat dazu von einer Nichtregierungspartei, die aber im Bundesrat doch einiges zu sagen hat, nämlich von der Fraktion der Grünen dort und die Grünen haben im Lichte dieser furchtbaren Attentate auch auf den Regierungspräsidenten in Kassel gesagt, ja, jetzt müssen wir aber sicher gehen, dass Waffenbesitz in jeglichem extremistischen Umfeld nicht stattfinden darf. Und da fangen wir gleich mal bei den Jägern an. Ähm, auf das Jagdrecht, die Jäger, die Jagdscheinverlängerung hat es deswegen durchgeschlagen, diese Änderung des Waffengesetzes, weil wir Jäger ja mit unserem Jagdschein privilegiert sind. Wir dürfen ja mit Vorlage des gültigen Jagdscheines Waffen erwerben, die dann erst im Laufe von 14 Tagen in die Waffenbesitzkarte eingetragen werden. Das bedeutet, aus dem Jagdschein und dem der Vorlage eines gültigen Jagdscheins heraus ist ja klar, dass man damit eben Waffen erwerben darf und damit schlägt dann dieses Waffenrecht auf das Jagdrecht durch und Insofern waren dann zum Vierten, also zu Beginn des neuen Jagdjahres, die über 100.000 Jäger davon betroffen, dass sie nun dieser neu eingerichteten Verfassungsschutzabfrage unterworfen waren. Und das war nicht nur in der Vergangenheit so, dass es ein munteres Drunter und Drüber gegeben hat, sondern die aktuelle Lage ist noch nicht so, dass jetzt bei allen Jägern, den Jagdschein beantragt haben oder zum Teil eben auch auf Widerruf schon erteilt bekommen haben, die Verfassungsschutzabfrage schon durch ist.
1: Aber was für Konsequenzen hatten das? Ich meine, am 01.04. wurden ja auch diverse Jagdpachtverträge verlängert ähm, oder es schlägt ja wahrscheinlich auch bis zum Munitionsbesitz durch, oder?
0: Ja, du darfst ja mit dem Jagdschein landwaffen Munition erwerben und besitzen. Wenn du keinen gültigen Jagdschein hast, gleichwohl aber Munition hast, ähm, dann wäre das nur zulässig, wenn auch in der Waffenbesitzkarte in der entsprechenden Spalte der jeweilige Munitionserwerb und der Besitz abgestempelt wäre. Das ist aber bei vielen nicht der Fall sodass also all diejenigen, die in ihrer Waffenbesitzkarte diese Spalte nicht ausgefüllt bekommen haben von der Waffenbehörde bezüglich des Munitionserwerbs und Munitionsbesitzes, dass sie in dem Moment, wo sie keinen gültigen Jagdschein haben, illegale Munitionsbesitzer sind.
1: Und, und ließ sich das irgendwie heilen oder ähm, wurde das Stillschweigen so hingenommen? Wie, wie ist da die, ja ich weiß nicht, nennt man das Verwaltungspraxis?
0: Ja, man hat also eine Krücke gefunden, äh, nachdem man also festgestellt hatte, dass es also zum 1.4. mit den ganzen, du hast es schon angesprochen, leidigen potenziellen Konsequenzen, also auch bis auf das Bestehen von Jagdfachverhältnissen ähm, hin, dann so gefährlich wurde, dass man also gesagt hat, wir erteilen jetzt die Jagdscheine. Auf Widerruf und man hat sich sogar in einigen Bundesländern dann unterzeichnen lassen, dass Jäger auf ähm, den Widerruf dann mit entsprechenden ähm, Rechtsmitteln verzichten sollten, sodass also ganz klar war, wenn der Verfassungss die Verfassungsschutzabfrage negativ im Nachhinein erfolgte, dass sofort ohne. Äh, einstweiligen Rechtsschutz dann auch der Jagdschein äh, widerrufen werden konnte. Das heißt, sofort wieder abzugeben war. Und äh, ob und in wie vielen Fällen das jetzt der Fall ist, das wird nicht veröffentlicht. Da halten sich die Behörden bedeckt. Offenbar auch, äh, weil man auch nicht sich in die Karten gucken lassen möchte, wie weit man mit den Verfassungsschutzabfragen jetzt schon tatsächlich ist. Denn ich habe jetzt noch nicht gehört von denjenigen, die also eine, ähm, eine Jagdscheinverlängerung auf Widerruf bekommen haben, dass dieser Widerruf zurückgenommen worden sei. Also auch da ist man noch in dieser rechtlichen Schwebesituation, weil man eben wohl die ganzen Abfragen so in der Form wie geplant, wie gefordert, ja, schlichtweg verwaltungspraktisch nicht durchsetzen konnte.
1: Hm. Ja, liegt auf der Hand. Ne? Ich meine, wenn die Politik selbst überrascht wurde, dann wird unser oder werden die Verfassungsschutzämter ja wohl erst recht überrascht worden sein. Ähm okay, aber das mal dahingestellt. Vom Prinzip her finde ich als alter Preuße Gesetze erstmal ziemlich gut. Also da sind die Spielregeln klar definiert. Ich kann mir sicher sein, dass für mich beim Bundesgesetz das gleiche Recht gilt wie für dich in Niedersachsen oder in Kameraden in Sachsen oder Bayern. Das
0: ist ja der Unterschied zwischen uns. Ich bin ja nun kein Preußer. Als Hannoveraner ähm, leiden wir ja immer noch unter dem Jahr 1866 als die Preußen, die Hannoveraner verhauen haben. Aber bis dahin haben wir ja großen Wert darauf gelegt, als Hannoveraner nicht zu Preußen zu gehören. <lacht> ja,
1: Aber ich glaube, auch <lacht> ihr wart schon immer sehr gesetzestreu. Ja, ähm,
0: aber auch sehr liberal.
1: Sehr liberal, ja. Das kommt jetzt bei dir persönlich nicht ganz überraschend. Aber du, unabhängig von der Geschichte, ob Hannoveraner, Bayer, Sachse oder wer auch immer, da haben wir uns, glaube ich, gründlich geirrt. Denn wenn wir uns die Presseberichte so angeschaut haben, dann wurde das Waffengesetz regional doch sehr unterschiedlich umgesetzt. Jedes Bundesland scheint da so seine eigene Waffengesetzsuppe gekocht zu haben. Wie kann es denn angehen, dass so ein Bundesgesetz, wie eben das Waffengesetz regional so unterschiedlich umgesetzt wurde oder ja vielleicht sogar immer noch wird?
0: Naja, wir sind ja nun in einer Föderalismusdebatte, wo man sagt, es ist gut, dass wir den Föderalismus haben. Wir sehen das jetzt bei den Corona Beschränkungen, auch da will jedes Bundesland seinen eigenen Weg gehen und sagen, die jeweiligen Spezifika sind eben auch anders und Grund dafür, dass jedes Bundesland eine andere Handhabung vornimmt. Und in Deutschland ist es nun mal so, dass die Bundesgesetze durch die Landesverwaltungen ausgeführt werden. Das ist so der Regelgrundsatz. Und bei der Verfassungsschutzabfrage ist es eben die Durchführung von Bundesgesetzen durch Landesverwaltungen. Und Landesverwaltungen werden angeführt durch Landesregierungen. Und die Landesregierungen sind natürlich politische Einrichtungen, die je nach Couleur ähm, eine unterschiedliche Verwaltungspraxis durchsetzen. Die einen sind eben, wie wir schon sagten, Liberaler, die anderen nehmen es mit den Gesetzen noch genauer als genau. Und dann gibt es natürlich noch den jeweils politischen Wellenschlag dabei. Diejenigen, die eben auf Bundesratsebene für die Gesetzesänderung eingetreten sind, die kümmern sich natürlich jetzt auch in den Bundesländern besonders darum, dass ihre Initiative auch tatsächlich umgesetzt wird. Und diejenigen, die meinen, naja, also bei den Jägern wissen wir, dass da die Quote äh, der Verfassungstreue ganz besonders hoch ist, die werden nicht die größten Anstrengungen unternehmen, jetzt äh, sämtliche Verwaltungskompetenz und Kapazität aufzubieten, um das, was sie ohnehin schon wissen, noch mal bestätigt zu bekommen.
1: Mhm. Okay, also ist das vom Prinzip her eigentlich bei jedem Bundesgesetz so, dass es regional eben unterschiedlich umgesetzt wird? Ist es jetzt hier für uns Jäger eben nur so auffällig gewesen?
0: Ne? Ja, nimm noch mal ein anderes Beispiel. Das erneuerbare Energiengesetz. das trifft uns Jäger ja auch. Ähm, da ist es beispielsweise geregelt, dass Freiland-Photovoltaikanlagen ähm, im Abstand von 100 Metern neben Autobahnen oder... Gleisanlagen errichtet werden dürfen. Und wenn du dann durch einzelne Bundesländer fährst, dann siehst du diese Freiland-PV-Anlagen dort, entweder neben den Bundesautobahnen oder neben den Eisenbahnanlagen. In Niedersachsen ist das anders geregelt. Da wollte man das nicht und da gibt es sowas einfach nicht. Und da wird dann eben durch Landesraumordnungsprogramm, also dann wieder eine Verwaltungs Geschichte äh, auf, auf Landesebene gesagt, ja, wir legen das so oder so aus. Und äh, so ist das in, in vielen Bereichen, dass der Föderalismus dafür sorgt, dass wir doch immer noch ja, 16 Kleinstaaten haben, wo vieles eben doch in jedem Bundesland anders geregelt wird als in einem anderen, obwohl wir einheitliches Bundesrecht haben.
1: Mhm. In § Paragraph 5 des neuen Gesetzes heißt es ja, dass der Verfassungsschutz in die Prüfung der Zuverlässigkeit eingebunden werden muss. Also zumindest sinngemäß heißt es das da. Ähm, wenn ich nicht ganz falsch liege, dann sind unsere 16 bzw. ja 17 Verfassungsschutzämter ja sowas wie unsere Inlandsgeheimdienste. Das klingt irgendwie nicht besonders transparent.
0: Genau das ist das große Problem dieser unbestimmte Recht. Begriff der Zuverlässigkeit einerseits und die Verbotswirkung des Waffenrechts, eben ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, so sagt der Jurist dazu, andererseits. Also, ich will sagen, im Waffenrecht ist grundsätzlich alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Das geht völlig konträr zu unserem übrigen Rechtssystem, wo alles erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist. Also im Waffenrecht ist erstmal alles verboten. Und wir Jäger haben noch die weitesten Möglichkeiten, eben Waffen zu erwerben, mit Waffen umzugehen, sie zu benutzen, mit, ja sie aufzubewahren etc. Bei Sportschützen oder anderen ist das eben noch stärker reglementiert, die haben weniger Freiheiten. Und das Ganze wird eben nur dann gestattet, wenn derjenige oder diejenige, die nun so eine... Waffe erwerben, besitzen, führen oder aufbewahren wollen, auch die Zuverlässigkeit bieten, mit Waffen und Munition so umzugehen, dass also keine Gefährdung Dritter, keine Gefährdung der Rechtsordnung, keine Gefährdung von Recht und Ordnung davon ausgehen können. Und da muss man eben auch als derjenige, der den Antrag stellt, ähm darlegen und zur Not beweisen können, dass man eben zuverlässig ist und ähm, nicht von sich aus sagen, ja, ich will jetzt eine Waffe haben und äh, du Waffenbehörde, du hast nichts gefunden gegen mich, also bin ich zuverlässig, gib mir jetzt meine Waffe. Äh, da ist es also genau andersrum. Man muss eben darstellen können, dass man zuverlässig ist und diese Frage der politischen Zuverlässigkeit, also keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu haben oder auch in der Vergangenheit äh, schon mal besessen zu haben oder eben für die Zukunft gewährt zu bieten, verfassungstreu zu sein. Das ist ein ganz bunter Strauß von Möglichkeiten, den also die Ämter da haben. Ähm, einem der in irgendeiner Form zum Ausdruck gebracht hat, dass er durchaus Interesse hat an verfassungsfeindlichen Tendenzen ob das durch Mitgliedschaft ist, ob das durch Meinungsäußerungen, auch gerade im Internet, bei sozialen Medien wie Facebook oder Instagram oder in irgendwelchen dort vorhandenen Gruppen ist. All diese Leute stehen dann schon im Verdacht für die Zukunft. Und die Frage der Zuverlässigkeit ist ja immer so eine Zukunftsprognose. Eben gerade nicht in Zuverlässigkeit zu bieten, mit Waffen und Munition so umzugehen, dass keine Gefährdung der Rechtsordnung, des Staates und auch Dritter von Ihnen ausgeht.
1: Die Intention finde ich ja großartig. Ich meine, keiner von uns möchte hier irgendwelche Terroristen aufmunitionieren oder bewaffnen, wobei ich im Kreise der Jäger da auch relativ wenig Sorgen habe. Aber, also, wie, wie kann ich mir denn so eine Überprüfung vorstellen? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse drüber? Habe ich demnächst. Bundestrojaner auf dem Handy oder einen Agenten vor der Tür. Wie überprüfen die mich?
0: Na ja, also die haben natürlich ihre eigenen Datenbanken,
1: wo also beispielsweise
0: diejenigen aufgeführt sind, die Reichsbürger sind. Diejenigen, die haben jetzt ja kein, kein Mitgliederverzeichnis vom Reichsbürger e.V. oder so etwas. Aber es gibt schon Hinweise, gerade im Internet natürlich, wer jetzt gewisse ähm, Kommentare irgendwo abgegeben hat von irgendeiner Deutschland-GmbH oder so etwas, äh, da muss man dann schon mal näher hingucken, ob es nicht doch irgendwelches Reichsbürgergedankengut ist, das dahinter steckt. Oder in der völkischen Bewegung, äh, wo es dann um irgendwelche besonders nationalistischen Dinge geht. oder besonders ausländerfeindliche ja bis zur Volksverhetzung gehenden Äußerungen, die ähm, ja, zunehmen und im zunehmenden Maße auch äh, rechtlich verfolgt werden auf der strafrechtlichen Ebene. Und da müssen dann eben alle Dateien, die vorhanden sind aus dem Strafrecht, aber auch aus geheimdienstlichen Beobachtungsprotokollen heraus zusammengetragen werden. Und das dauert halt so furchtbar lange. Da kann man jetzt nicht äh, sagen, wir legen jetzt über jeden Deutschen äh, eine Akte an, wie bei der Staatssicherheit, aus der sich dann ergibt, äh, was der schon mal irgendwann gesagt hat. Soweit sind wir ja auch noch nicht. Und so sind ja glücklicherweise auch nicht unsere Gesetze in Deutschland, dass alles über jeden gespeichert wird, was der irgendwann mal von sich gegeben hat. Sondern das muss schon mal in irgendeiner Form evident geworden sein, äh, beispielsweise eben durch Überprüfung des Verfassungsschutzes von Veranstaltungen oder von Internetforen oder eben irgendwelche Sonnenwendfeiern. Ich weiß nicht, ich kenne mich da in dieser rechten Szene nicht so aus, äh, wo die da sich überall treffen. Jedenfalls äh, sind es ja nicht nur Rechtsradikale, sondern auch Linksradikale, das dürfen wir auch nicht immer vergessen. Äh, gibt auch ähm, ja verfassungsfeindliche Linksradikale, die jetzt beispielsweise beim G20 dabei gewesen sind und da eben als Gewalttäter ähm, augenfällig geworden sind, aber noch nicht abgeurteilt, gegen die ermittelt wird, noch ähm, auch bei verschiedenen anderen Dingen. Also auch das muss in diese Zuverlässigkeitsprüfung auf Verfassungsschutzebene natürlich rein, denn bisher wird ja die. Zuverlässigkeit nur im Hinblick auf das Strafrechtsregister abgestellt. Also welche strafrechtlichen, strafrechtlichen ähm, Einträge hat es gegeben? Welche Verurteilung hat es gegeben? Ähm, selbst die Ermittlungsverfahren sind ja nicht verwaltungsöffentlich. Auch das ähm, muss man ja auch bestätigen, dass gegen einen kein ähm, Ermittlungsverfahren läuft bei der jagd und waffenrechtlichen zuverlässigkeit kommen dann ja auch noch ordnungswidrigkeiten dazu die speziell im jagd und waffenrecht zu finden sind ähm, auch da sind das dinge die nicht im rahmen der verfassungsschutzabfrage einhergehen sondern die ja auch noch mal separat die zuverlässigkeit in frage stellen können also da gibt es so viele möglichkeiten eben unzuverlässig zu werden ähm, ich beschreibe das äh, ja, in dem neuen Krebs, den ich da bearbeitet habe, ja so, dass man eben alles an rechtsstaatlich und äh, strafrechtlich relevanten Dingen zu unterlassen hat, die in irgendeiner Weise darauf schließen lassen könnten, dass man eben nicht geeignet ist, äh, mit Waffen und Munition ordnungsgemäß umzugehen.
1: Mhm. Okay, aber das ist jetzt letztendlich erstmal eine Datenbankabfrage und keine personenbezogene Überwachung.
0: Nein, wir müssen nicht davon ausgehen, dass wir jetzt alle vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und wir müssen auch nicht davon ausgehen, dass für jeden von uns Jägern jetzt eine Stasi-Akte äh, geführt wird, äh, sondern da wird wirklich darauf geguckt, wer ist irgendwo mal auffällig geworden und beantragt jetzt die Erteilung eines Jagdscheins. Und das ist ja wieder Suchen der Nadel im Heuhaufen bei den Jägern. Das hast du vorhin gesagt, Frank, sind ja wirklich ähm, die allerwenigsten, von denen wir ähm, davon ausgehen müssen, dass sie eben nicht rechts- und verfassungstreu sind.
1: Ah, trotzdem muss nur lange genug suchen und kreativ genug sein. Ne? Also bisher war ich ja immer tiefenentspannt, was so staatliche Überwachung anging. Aber wenn, wenn ich nun höre, dass wir ja, als Waffenbesitzer mindestens, mindestens alle drei Jahre überprüft werden müssen. Und das mit den Mitteln des Verfassungsschutzes, haben wir schon drüber gesprochen, die nicht gerade durch Transparenz glänzen, dann stimmt mich das doch ein bisschen nachdenklich. Für mich klingt das ehrlich gesagt ein bisschen nach Maulkorb, wenn ich ganz ehrlich bin. Also laufe ich künftig Gefahr, als unzuverlässig eingestuft zu werden, wenn ich mich mal... Einfach kritisch zu Themen wie Zuwanderung und Ausländerkriminalität äußere? Oder ist meine Sorge da vollkommen unbegründet?
0: Naja, du bist ja damit nicht jetzt ein Verfassungsfeind, wenn du sagst, äh, es gibt eine hohe Zuwanderungsquote und es geht von Zuwanderern eine hohe ähm, Kriminalitätsrate aus durch fehlende Integration oder sonst etwas. Aber wenn du eben ähm, das Ganze nationalistisch rüberbringst und äh, damit eine Hetze verbreitest, dass also aufgrund deiner politischen Äußerungen dann aufgerufen wird zum Hass gegen Minderheiten, dann ist das schon was anderes.
1: Was rätst du denn unseren ich betone gesetzestreuen Kameraden, damit sie bei einer solchen Überprüfung nicht unbeabsichtigt doch mal dazu beitragen, selbst Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit zu schüren?
0: Also ich rate einfach nicht einfach so dieses populistische Gewäsch auf den Markt zu schmeißen, wie man das häufig in der Vergangenheit gehört hat. Dass wir uns schon, auch wenn wir miteinander reden, einfach ein bisschen gesitteter ausdrücken und auch differenzierter. Und die Verantwortung, die wir gegenüber dem Wild haben, auch gegenüber den Mitmenschen, an den Tag legen und das ist aus meiner Sicht ja auch ein Thema der Weitgerechtigkeit, wie man miteinander umgeht und wie man miteinander umgeht, kann man sogar noch weiterfassen, in dem Sinne, dass man eben ähm, damit auch meint, anderen Menschen, anderen ja auch ähm, Zugereisten entsprechend aufzutreten und äh, das ist auch eine Form von Weitgerechtigkeit. Ich würde vielleicht da auch noch mal eine kurze Warnung aussprechen. Auch was die ähm, Entwicklung, die Rechtsentwicklung in diesem Zusammenhang durch Rechtsprechung angeht. Wir hatten das ja in anderen waffenrechtlichen Debatten, beispielsweise um die Magazine, Magazingröße von Halbautomaten. Da sind zum Teil Prozesse geführt worden, bis in die obersten Instanzen, also bis zum Bundesverwaltungsgericht die juristisch nicht immer von völliger Professionalität gezeichnet gewesen sind. Ich will das jetzt nicht auf diesen konkreten Fall äh, abstellen, sondern ähm, im Allgemeinen sollte man Kontakt aufnehmen zu Juristenvereinigungen, die sich mit dieser Rechtslage beschäftigen. Und dann, äh, wenn es dann dazu kommt, dass man tatsächlich ins Visier gerät, um die waffenrechtliche Zuverlässigkeit äh, ein oder mehrere Juristen auswählt, die sich eben auch öfter damit beschäftigen und miteinander damit beschäftigen. Also wir haben beispielsweise in der ähm, Deutschen Jagdrechtstag so ähm, darüber gesprochen, dass wir uns untereinander abstimmen, wenn wir eben politisch relevante Fälle haben, wo wir dann die jeweiligen Jäger vertreten, dass das Ganze auch von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Und eben, wenn man sich als einzelner Vertreter mal in irgendeiner Rechtsfrage vergaloppiert hat, dass einem die anderen dann auch schon dabei helfen. Denn die Rechtsfortbildung durch die Gerichte ist gerade im Waffenrecht eine ganz gefährliche. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob man jeden Prozess führen will. Denn jede Entscheidung, die eben gegen den Waffenbesitzer gegen den Jäger oder die Jägerin ausgesprochen wird, die hat dann auch Wirkung in anderen Verwaltungsverfahren dann für andere. Und da muss man wirklich sehr auf der Hut sein, alle Argumente, die es da gibt, auch ins Feld zu führen.
1: Du meinst jetzt, wenn es zu höchstrichterlichen Urteilen gekommen ist, ne? dass diese eben auch... Nicht nur höchstrichterlich. Also nicht? wir
0: warten jetzt auf die ersten Entscheidungen und... Ähm ich hatte neulich schon mal so eine Anfrage von jemandem, den ich da vertreten sollte, wo ich, wo mir aber total klar war, dass ich mit ihm, seinen Positionen, seinen Bemerkungen, die er öffentlich im Internet abgegeben hatte, hinsichtlich einer Zuverlässigkeit überhaupt nichts werden würde. Da brauche ich gar keinen Prozess zu führen. Im Gegenteil, wer da noch einen, einen Prozess führt, ähm, mit, von dem er weiß, dass er da hinterher ja auch die Mütze bekommt, der tut allen anderen natürlich auch einen negativen Gefallen, weil die Position dann gegen Waffenbesitzer und gegen Jäger noch verbessert wird.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, vielen Dank, dass du den nochmal angesprochen hast. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne auf die Punkte eingehen, die die Novelle noch zu bieten hat. Und da gab es ja unter anderem auch Neuerungen mit Blick auf Schalldämpfer und Vorsatzgeräte. Was hat sich denn da geändert?
0: Ja, auch das ist jetzt einseitig erst einmal durch den Bund geregelt worden, dass nun Schalldenker, Schallminderer, welche Technologie man da auch immer haben möchte, zulässig sind. Gleiches gilt für Vorsatzaufsatzgeräte, also auch nur nach Sicht, Licht, Wärmebild, um das auch nochmal klar zu sagen, aber das heißt nicht, dass, wenn sie nicht mehr verboten sind, sie in allen Bundesländern dadurch automatisch für die Jagd erlaubt sind. Denn das Bundesjagdgesetz, der Entwurf sieht das zwar jetzt vor, aber in der aktuellen Fassung sind diese Dinge nach Bundesjagdrecht noch nicht zulässig, sondern nur durch Landesrecht bisher in einzelnen Bundesländern gestattet. Äh, beispielsweise in Niedersachsen ja noch nicht. Ähm, möglicherweise äh, wird das auch nicht der Fall sein. Was jetzt äh, die Nachtzieltechnik angeht, beziehungsweise auch äh, vorsatzgeräte ähm, aber Schalldämpfer sind eben da schon äh, zugelassen. Und insofern auch hier wieder der föderalistische Flickenteppich, der erst durch die Novelle des Bundesjagdgesetzes dann aufgelöst werden soll. Und da gibt es auch die größten Debatten, auch innerhalb der Parteien, da gibt es keine einheitliche Meinung, in welche Richtung das Ganze jetzt gehen soll. Die einen sagen, eben ja, wenn die Vorsatzgeräte erlaubt sind, dann wird damit nicht nur ASP-Prävention gemacht, also gegen die afrikanische Schweinepest dann auch Wildschweine gejagt, sondern dann werden eben auch kapitale Hirsche oder Rehwild damit gejagt. Ähm, ja, wenn man sich die Waldstrategie 2050 anguckt und die bevorstehenden Änderungen des Bundesjagdgesetzes diesbezüglich, ähm, dann befürchte ich schon, dass es dazu eines Tages kommen wird, äh, dass Jäger aufgerufen werden, mit ähm, Nachtzieltechnik auf Rehwild und Rotwild zu jagen, um die Bestände in einen Verhältnis zu bringen, dass der Wald eben auch eine Naturverjüngung erfahren kann ohne Zäunung. Das ist ja die politische Intention dahinter.
1: Mhm. Aber du, Aber wenn das Bundesjagdgesetz mh. jetzt auch novelliert wird, reicht das schon oder müssen nicht auch noch diverse Landesjagdgesetze überarbeitet werden, um die Änderungen aus dem Waffengesetz hinsichtlich Schalldämpfer und Vorsatzgeräten eben äh, ja, in die Fläche zu bringen?
0: Also man kann es bundesrechtlich regeln. Das ist bisher ja noch nicht der Fall. Deshalb haben wir ja den Flickenteppich. Wenn es bundesrechtlich geregelt ist, müssten wiederum die Länder nachziehen und sagen, wir wollen das auch wiederum nicht. Dann müssten sie es ausdrücklich verbieten. Denn wir haben bei der konkurrierenden Gesetzgebung von Bund und Ländern den Grundsatz, dass immer das jüngste Gesetz zählt. Also nicht so, dass es da gewisse Bereiche gibt für den Bund und Bereiche gibt für die Länder, sondern immer das neueste Gesetz, wir kennen das von früher bei der Bundeswehr, der letzte Befehl gilt. Und so ist das hier auch. Also das jüngste Gesetz zählt, je nachdem wer also gerade zuletzt eine gesetzliche Regelung erlassen hat, auf den muss dann gehört werden. Und wenn es dann der Bund ist, der alles freigibt, dann gilt das auch für alle Bundesländer. Und dann könnten einzelne Bundesländer wieder sagen, nö, das wollen wir nicht und verbieten das deshalb und machen dann ein sachliches Verbot daraus. Und dann hätte man in dem Bundesland wiederum ein ausdrückliches Verbot gegen ein, eine bundesrechtliche Erlaubnis.
1: Ja. Was, was schätzt du dann, wie lange dauert das, bis die Novelle des Bundesjagdgesetzes durch ist?
0: Tja, diese Legislaturperiode endet ja nächstes Jahr. Vielleicht schaffen die sogar noch in dieser Legislaturperiode, das zu ändern. Zurzeit ähm, besteht ja ein großer Konvent hinsichtlich der Waldbaustrategie. Das wird aber noch äh, viele Jägerinnen und Jäger sicherlich ganz schön auf die Zünne bringen. Man will die Abschusspläne abschaffen. Man will äh, den Mindestabschuss im äh, Pachtvertrag festlegen nicht mehr höchstabschüsse, sondern mindestabschüsse. Also das Ganze dreht sich. Und äh, wenn ich sehe, was wir zurzeit an Verfahren haben, wo eben durch hochwertige Gemeinschaften oder durch äh, unsere Jagdbehörden teilweise der Abschuss nach oben hin reglementiert wird, das wird völlig äh, völligen Wechsel im Denken bringen müssen. Also die äh, zurzeit der Hegelgedanke ja noch ein ganz anderer. Man, man will eben gesunde, starke Populationen im Wild haben. Durch die Wölfe ist das natürlich auch schon in einigen Bereichen jetzt fraglich geworden. Und jetzt eben als neues weiteres Ziel dazu, dass eben sich der Wald von sich aus erholen kann und die ähm, Population der Zerwieden entsprechend angepasst werden. Und das kann nur bedeuten, dass da massiv eingegriffen wird beim Rehwild und auch beim Rotwild, und all diejenigen, die jetzt sagen, oh, der Nachbar hat aber Höchst zu viel geschossen oder so, die werden in der Zukunft sich an ganz andere Bestände gewöhnen müssen.
1: Hm. Nun kennt man das ja, ja vielerorts schon aus den Landes- und Staatsforsten. Aber gibt es da schon Überlegungen, wie man das gegebenenfalls auch in Privatjagden durchsetzt?
0: Nein, also die Überlegungen sind ja zum Teil schon da. Also wenn du privat... Ähm, Jagden hast, Gemeindejagden hast, da gibt es eben nicht nur den Landwirt, der sagt, ich will den Bildschaden verhindern und deshalb müsst ihr möglichst viele Saunen schießen im Feld, sondern es gibt ja dann auch den Privatwaldbesitzer, der sagt, ich möchte schon, dass meine Douglasie auch ohne Zäunung hochkommt und sorgt dafür, dass da in dem Bereich das Level kurz gehalten wird. Das gibt es ja jetzt schon. Es ist ja nicht so, dass äh, das an den Jagdgenossen vorbeigeht und denen das völlig egal ist. Ähm, und dass viele Jäger, die, die allein äh, Alleinherrscher über die Wildbestände sind, äh, da gibt es schon auch wirtschaftliche Interessen, auch bei Privatwaldbesitzern. Also Definitiv, so es, aber das
1: wird ja im, im Rahmen des normalen Jagdbetriebs gehandhabt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Jagd habe, äh, die sich in Zukunft, also ist es ist ja noch nicht verabschiedet, aber wenn denn Mindestabschüsse kommen und sich jemand nicht äh, dauerhaft nicht an die Mindestabschüsse Hält. Was, was würde diesem denn in so einer Situation gegebenenfalls drohen?
0: Das wird ähm, dann eine fristlose Kündigungsmöglichkeit des Jagdbachvertrages nach sich ziehen. Das heißt du so heute schon teilweise in Jagdbachverträgen, dass, wenn also der Abschlussplan nicht erfüllt wird, dann die Jagdgenossenschaft ein außerordentliches Kündigungsrecht hat und ähm, das wird dann ja quasi ein gesetzliches Kündigungsrecht werden, wenn eben diese recht diese Dinge nicht eingehalten werden, ähm, dann muss ein anderer herkommen. Ja
1: hm. Aber und gut, ja das Hause. sind ja die klassischen Vertragsparteien. Von hat, wird da von außen jemand auch eine Eingriffsmöglichkeit bekommen? Also vielleicht mit Zwangsabschüssen von von bestellten Dritten oder äh, außerordentliche Kündigungsmöglichkeiten der unteren Jagdbehörde. Ist da in der Richtung irgendwas angedacht?
0: Das weiß ich jetzt noch nicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Äh, man kann so etwas machen, dass man im Rahmen der Ersatzvornahme ähm, dann den Abschuss vornimmt. Das hat es auch schon gegeben. <lacht> Entschuldigung. Aber das sind immer erst ja auch teure. Maßnahmen, die erfolgen, wenn alles andere nicht mehr zieht. Hm. Also, wenn sich dann wirklich Jagdgenossenschaft oder Eigenjagdbesitzer und Jäger zusammentun und sagen, nö, wir wollen aber nicht das, was uns der Staat hier vorschreibt, erst dann kann es dazu kommen, dass Ersatzvornahmen in Gestalt von ähm, Behördenjagden oder sowas stattfinden. Ich glaube nicht, dass wir Jäger das bei gehöriger Rücksichtnahme befürchten müssen. Aber der politische Wille ist ein ganz anderer als das, was zurzeit vielerorts gehandhabt wird. Also gerade beim heiligen Rotwild, äh, wo da einer dem anderen nichts gönnt und äh, man eben darauf achtet, dass in der mittleren Altersklasse bloß für sechs, sieben Jahre Ruhe ist im Abschuss von Hirschen. Das kann es nicht geben wenn man diese Waldbaustrategie 2050, so wie jetzt vom Bundeslandwirtschaftsministerium ausgegeben erfüllen
1: will. Hm. Ja, da, Auch das ist ein spannendes Thema. Da sollten wir in den nächsten Monaten, wenn sich das alles ein bisschen konkretisiert, nochmal detailliert drauf eingehen. Äh, würde mich zumindest sehr freuen. Du, jetzt, bevor wir beide Ärger mit deiner Frau kriegen, weil eigentlich hatten wir eine halbe Stunde angesetzt, ne? <lacht> ähm, würde ich ganz gerne nochmal auf ein Thema eingehen, was du mit Benedikt Schweden in eurem Podcast Teppe und Schweden Objekt schon mal thematisiert hast. Und deshalb nur ganz kurz einmal die Frage, müssen wir Jäger jetzt mit Blick auf das äh, die Tage in Kraft getretene Waffenregister 2 irgendetwas berücksichtigen und gegebenenfalls sogar aktiv werden?
0: Naja, wir müssen immer dann aktiv werden, wenn wir... Waffen verkaufen, wenn wir Waffen kaufen wollen, denn dann brauchen wir in erster Linie unsere persönliche ID und ähm, diese Identifikationsnummer, die werden wir von der Waffenbehörde bekommen, aber wir brauchen sie nur dann, wenn wir eben ja, eine Waffe kaufen oder eine Waffe verkaufen wollen. Ansonsten werden die Waffen, die wir haben, jetzt nicht mit neuen Nummern versehen oder irgendwas eingestanzt, eingehämmert, eingelasert, sondern es läuft wie bisher nur, dass im Hintergrund zu der persönlichen ID, die auch in jede ähm, Waffenbesitzkarte dann kommen, ähm, die entsprechenden Waffen mit ihren Bestandteilen dann IDs bekommen, aber solange wir diese Waffen besitzen und führen, ist alles in Ordnung, brauchen wir nichts ändern zu lassen. Nur für den Fall, dass wir sie verkaufen oder dass wir neue hinzukaufen, müssen wir uns eben an diese neuen Regelungen halten.
1: Ja, aber du sagtest eben, wir brauchen die Nummer, wenn wir eine Waffe kaufen oder verkaufen. Das ist ja nicht immer von langer Hand geplant, sondern auch gegebenenfalls mal spontan. Wie schnell komme ich denn an die Nummer?
0: Also du kannst Deine persönliche ID bei der Waffenbehörde erfragen. Du guckst dir deine BWK an, wo eben noch ein bisschen eine Spalte Platz ist, wo dann diese Waffe eingetragen werden kann, und lässt dir dann von deiner Waffenbehörde die entsprechende ID dieser Waffenbesitzkarte mitteilen, damit du das schon in den Kaufvertrag mit aufnehmen kannst.
1: Okay. Klasse. Also ja, da ruft man am besten bei Gelegenheit mal an und nicht erst, wenn es kurz äh, spitz auf Knopf ist. Ne? Also
0: Ja, nur jetzt schließt sich der Kreis zu der Eingangsfrage, wo die Behörden ja unendliche äh, Zeiten benötigen für die Verfassungsschutzabfragen. Ähm, auch hier kommt es auf die Waffenbehörden zu, ohne dass jetzt jedenfalls weiß ich davon nicht in den Waffenbehörden neue personelle Ressourcen geschaffen worden sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch da zu Engpässen kommt. Mhm. Und ähm, diese Fristen sind nicht geändert worden. Das heißt, man muss innerhalb von zwei Wochen den Waffen, Langwaffenerwerb anzeigen bei der unteren Waffenbehörde, also bei seinem Ordnungsamt in der Regel. Ähm ja Teil eben auch andere Behörden als die Jagdbehörden. Also innerhalb von zwei Wochen den Langwaffenerwerb immer noch die Voreintragung beim Kurzwaffenerwerb. Auch das bleibt so. Und dafür muss man eben diese IDs dann zugeteilt bekommen. Man sollte sich also vor dem Kauf auf jeden Fall seine persönliche ID von der Waffenbehörde beteiligen lassen. Dann kann ich schief
1: gehen. Okay, guter Hinweis. Vielen herzlichen Dank, Christian. Das war super interessant und äh, ja, ich habe schon Ideen für die ein oder andere Folgesendung mit dir. Äh, aber jetzt erstmal vielen Dank, dass du dir während deines Urlaubs die Zeit genommen hast, hier ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Ich wünsche dir noch einen schönen Sehr gerne, die
0: Sonne scheint ja auch.
1: Ja, 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 bei dir auf Sylt, ne?
0: Ja, jetzt ist äh, schön, wir wollen jetzt auch nochmal ans Tram gehen.
1: Ja. Ja, ich hoffe, wir haben nicht zu sehr überzogen, aber ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und wenn es denn wieder in, da, in die Heimat geht, ganz viel Waldmann zeil
0: Herzlichen Dank, Waldmann zeil
1: Ja, das war sie, die 44. jagdkast episode Ich persönlich fand das Gespräch mit Christian sehr spannend. Mir haben aber auch die letzten Sendungen gefallen, in denen ich jeweils Zuschauerfragen mit eingebaut habe. Wenn ihr also Fragen habt, die im weitesten Sinne einen jagdlichen Zusammenhang haben, so schickt sie mir doch einfach entweder über Facebook oder Instagram und ich baue diese dann im Rahmen der Möglichkeiten in die themenbezogenen Sendungen mit ein. Oder wenn der Strauß an Themen so breit gefächert ist, dass es sich lohnt, auch mal eine Sendung mit mehreren Experten zu machen, dann gerne auch das. Ganz besonders gern nehme ich auch Sprachnachrichten an, also her mit euren Fragen. Ich kann nicht versprechen, dass wir sie in einer der nächsten Sendungen bearbeiten, aber früher oder später nehme ich mir mit Sicherheit die meisten Themen einmal vor. Ich hoffe, dass euch die Sendung heute genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn dem so ist, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal, von dem aus ihr Jagdkast herunterladet und, wenn ihr Facebook benutzt, bitte auch dort ich wünsche euch alles Gute und wie immer bleibt man